0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ultra propre, le podcast dédié à l'univers de la salle blanche et de l'ultra-propreté proposé par Conformat. Pour ce dernier épisode de 2022, nous allons parler de Techcare, un établissement et service d'aide par le travail, ouvert depuis 1994 et qui accueille près de 80 travailleurs en situation de handicap. C'est un ESAT qui intervient auprès des professionnels de l'industrie pharmaceutique, médicale ou encore paramédicale, mais nous en saurons davantage dans quelques instants. Et justement, nous accueillons Henri Aurélien Chopineau, directeur de TechCare. Bonjour Henri Aurélien. Bonjour à toutes et à tous. On vient de voir en introduction que vous intervenez auprès des professionnels de l'industrie pharmaceutique, euh, médicale et même paramédicale mais concrètement,
1: qu'est-ce que TechCare et quelles sont les activités que vous proposez Alors d'abord, il faut raconter l'histoire de TechCare. TechCare, c'est un ESAT, vous l'avez dit, euh, qui a été créé euh, il y a maintenant plus de 30 ans. Et euh, il y a 8 ans, euh, on me demande de redresser ce site à avec l'aide d'une fondation, la Fondation Hospitalière Sainte-Marie. L'audit n'est pas bon. Euh, ils perdent plus d'un million d'euros par an, euh, pas de marché spécifique, on ne sait pas ce qu'on fait dedans, des gens démotivés, euh, c'était très compliqué. Et là, euh, nous avons l'idée de faire travailler l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire et les salariés en situation de handicap sur euh, la notion du care, de l'attention à l'autre. Pourquoi Parce qu'en les faisant parler, on s'est rendu compte qu'ils euh, voulaient renverser le paradigme de la notion de solidarité. Oui, c'est déjà bien de travailler dans un ESAD, de faire travailler des personnes en situation de handicap, ça a déjà une utilité, mais on voulait aller plus loin. Ils voulaient aller plus loin. C'est-à-dire avoir une utilité sociale, sociétale, euh, travailler pour l'intérêt général. Les dispositifs médicaux nous ont semblé euh, naturels, et d'autant plus qu'on avait un client euh, qui, euh, on va bientôt fêter le 28e anniversaire, avec Air Liquide. Mais avant de se lancer, il fallait aussi investir. Donc nous avons investi plus de 2 millions d'euros dans des salles blanches. Nous en avons 3 salles ISO 8, une salle ISO 7 et 6 salles hors poussière. Ce qui fait de nous le premier pôle sous atmosphère contrôlée du secteur adapté et protégé en France.
0: Et sinon, pouvez-vous nous donner des exemples de produits fabriqués par vos équipes nous
1: fabriquons des produits euh, dits intrusifs, euh, comme les pansements à escarre pour les grands brûlés, euh, par euh, l'entreprise Comepa. Et euh, justement, j'ai une petite histoire sur un nouveau produit que nous sommes allés chercher auprès des acheteurs euh, d'air liquide il y a de ça 5 ans. Euh, lors d'une réunion, nous leur avons demandé est-ce que vous avez un nouveau marché euh, euh, pour nous aider à redresser euh, cette, cet établissement. L'ensemble des acteurs présents nous disent bah « non, nous n'avons rien en ce moment ». Puis il y en a un qui dit « mais si, moi j'ai, on a quelque chose là, c'est le capteur d'air ». Et l'ensemble des acheteurs d'air liquide disent bah « non, ça, je pense que ça ne va pas être possible ». Alors pas possible, ça ça titille, hein. ça me titille. Hein. c'est pas dans notre ADN. Hein. Euh, bah oui mais c'était pas possible. On a essayé en Inde, ils ont pas réussi. On a essayé dans des PME ici, ils ont pas réussi. Mais j'ai mais de quoi s'agit-il pour que ça soit aussi compliqué En fait, il faut souder un fil qui est plus fin qu'un cheveu, donc deux points de soudure sur un circuit imprimé. Et c'est ce fil qui dans le respirateur artificiel va donner l'information au médecin. C'est le souffle d'air du patient qui va donner cette information au médecin si le patient est en train de s'enfoncer ou pas. Donc imaginez, il faut qu'il soit parfaitement soudé et parfaitement propre. Et nous avons trouvé une salariée en situation de handicap qui s'appelle Anne et qui arrive à en souder plus de 400 par jour. Et voilà qu'arrive la période Covid. Période Covid, pour la petite histoire, c'était en mars 2020. Emmanuel Macron dit à tous les établissements, notamment les ESAD, de fermer. Euh, mais là, je dis à l'ensemble des salariés, euh, bah, il y a quatre ans, on a travaillé sur l'utilité sociale, l'intérêt général. C'est notre moment, c'est aujourd'hui l'intérêt général. Ce capteur, on en a besoin. Euh, il y a une commande euh, du Premier ministre Édouard Philippe de 10 000 respirateurs artificiels et on fabrique un des composants essentiels, ce, ce capteur d'air. J'ai réuni tout le monde dans la grande, grande salle et 40 d'entre eux lèvent la main sur la base du volontariat pour venir travailler dès le lendemain et continuer, dont cette fameuse Anne, à produire ce capteur, euh, capteur d'air. Et pour la petite histoire, euh, Anne a été invitée euh, au 14 juillet par Emmanuel Macron, euh, avec les soignants, dans la tribune des soignants. Hein, vous savez, ce, ce 14 juillet un peu spécifique qui, est, qui avait lieu à, à, à Concorde. Elle a rencontré Emmanuel Macron, d'ailleurs, très futurément. Euh, <rire> C'était marrant parce qu'elle lui dit, euh, vous savez, c'est moi qui les fabrique, les capteurs. Emmanuel Macron, évidemment, pense qu'il ne devait pas savoir, même si on a eu la chance d'avoir beaucoup de, de communication à ce moment-là. Emmanuel Macron lui dit « Bravo, continuez !» Et elle a gardé ça, ce moment, pour elle de, de, depuis toujours. Et puis, c'est un peu notre star aujourd'hui, hein, mais elle a formé d'autres personnes, justement, à, à pouvoir souder ce, ce fil qui est plus fin qu'un cheveu. Euh, aujourd'hui, ils sont cinq à pouvoir, à pouvoir euh, le, le, le souder. Et on continue toujours à livrer, à livrer air liquide. Maintenant, il faut
0: continuer. Une véritable aventure humaine chez TechCare, et ça se ressent, mais vous évoluez également dans un univers particulièrement exigeant. Comment faites-vous pour atteindre le niveau de qualité nécessaire attendu par vos clients
1: Alors, on est normé déjà ISO 9001, euh, on tend à la norme ISO 1300 485, et on a voulu fonctionner comme une véritable entreprise. C'est-à-dire qu'on a fait un organigramme avec un pôle qualité. Nous avons recruté un directeur des affaires réglementaires venant du secteur des dispositifs médicaux et qui lui-même a constitué sa propre équipe de qualiticiens. Une fois qu'on a dit ça, ça c'est de la théorie. Il faut aussi qu'on arrive à produire de la qualité. Eh bien, la preuve, on a produit 50 millions d'autotests depuis 2020, depuis la crise. Aucun retour de la part des pharmaciens, des clients, etc. Sur 50 millions d'autotests produits depuis deux ans. Donc ça, c'est la preuve d'une certaine qualité.
0: Donc ce haut niveau de, de qualité nécessite une maîtrise parfaite des normes. Comment s'organise aujourd'hui TechCare
1: pour garantir ces exigences Alors, outre la norme réglementaire ISO 130-485, euh, la qualité, c'est l'affaire de tous. Ça part de l'ouvrier de production Bien entendu, jusqu'à la direction. On signe tous une charte d'engagement. Euh, et puis après, on peut le voir sur des cas concrets. Euh, Quelqu'un qui sort de la salle blanche et qui rentre sans se laver les mains, etc., et qui aurait été vu par ses collègues, ses collègues ont dans l'obligation euh, de dire bah, « attention, il s'est pas lavé hein ». C'est très important, parce que derrière, vous avez une contamination de salle, c'est un mois de fermeture, requalification, ça coûte de l'argent. Et puis tous les lots qu'on a fabriqués, qui sont déjà partis au Japon ou en Australie, il faut les rappeler. Donc ça, euh, c'est l'affaire de tous. Maintenant, euh, la confiance aussi n'exclut pas le contrôle. Et là, on est en train de faire euh, une innovation technologique, euh, parce que c'est aussi la base, l'ADN hein, de ces entreprises euh, très innovantes et qui sont obligées d'adapter les postes en, en permanence, avec Conformat, justement, sur le miroir dit intelligent. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver devant un miroir et... Euh, le miroir va pouvoir détecter si le masque est bien mis au-dessus du nez, si la charlotte elle est bien mise en dessous des oreilles, parce que beaucoup rentrent, « Allez, la charlotte n'est pas très bien mise, le masque, maintenant, il diminue un petit peu, on a un petit peu marre. » Non, le miroir intelligent va détecter si c'est bien fait et derrière, euh, entrer ou pas en salle, en salle blanche, déjà en sas. Que pouvez-vous nous dire sur l'avenir de TechCare Alors, l'avenir de TechCare euh, va passer par plusieurs axes. Déjà, nous souhaitons nous développer. Nous nous rapprochons de l'entreprise adaptée, qui est juste à côté, ce qui fait que tout de suite, on va passer de 80 salariés en situation de handicap à 140. Ensuite, on va vouloir progresser. On compte passer d'ici deux ans à 200 salariés en situation de handicap. Et pour cela, nous avons plusieurs axes de développement. Le premier, c'est automatisation, mécanisation des lignes de production. Ce ne sont pas des mots qui nous font peur. Euh, souvent, effectivement, euh, nos salariés sont plutôt euh, considérés comme de la main-d'oeuvre. Euh, mais lorsque vous arrivez euh, avec euh, 10 000 pièces à produire et il faut les compter par 1000 c'est du travail très rébarbatif. Il euh, y a eu un livre hein, qui, qui disait euh, « euh, Eux, ils trient des vices toute la journée. Est-ce que vous le feriez aussi ?» euh, Pourquoi ils le ferait Pourquoi pas vous Donc derrière, il bah, y a des machines qui le font. Il faut juste former les personnes pour euh, faire marcher la machine. Donc, on a acheté une compteuse, une ensacheuse compteuse automatique. Ça n'a pas pris le poste d'une personne ou de dix, non. Ça a évité de la fatigabilité, de la répétitivité pour euh, certaines tâches. Euh, aussi, on souhaite pouvoir répondre à euh, des clients qui demandent euh, des quantités, euh, des énormes quantités. Euh, Lorsqu'un client nous dit bah, « qu'il nous faut un million de pièces », je pense que tout seul, nous ne sommes pas capables. Donc, nous avons monté une filière avec d'autres collègues ESAT. Ils sont 12 autour de la table euh, qui ont le même niveau d'exigence parce que c'est nous qui, qui les contrôlons par des audits. C'est notre euh, responsable des affaires réglementaires qui va sur site et qui leur dit bah, si tu veux faire avec nous ce conditionnement de ces tests antigéniques, etc. Il faut que tu arrives à un contrôle de ta température, un nettoyage des mains de tes salariés. Donc, nous, on va les contrôler. Et on va les mettre dans cette filière. Et aujourd'hui, ça représente à peu près 400 salariés en situation de handicap et 12 autres établissements comme les nôtres pour travailler au sein de cette, de cette filière et répondre en termes de quantité à nos, à nos futurs partenaires. Autre axe de développement, c'est s'intéresser à ces start ces start-up qui communiquent fortement en ce moment dans le cadre du plan de France Relance, d'Emmanuel Macron et du gouvernement, il y a plein d'entrepreneurs, médecins, ingénieurs qui pensent aux produits de la santé de demain, mais qui n'ont pas d'unité de production. Ils ont un ingénieur avec eux, R&D, ils ont un commercial, ils ont un président directeur général, mais ils n'ont pas d'unité de production. Donc, nous, on leur propose des salles blanches à côté de chez eux, finalement, à Villiers-le-Bel, dans le 95, pour faire du Made in France. Aussi, nous nous intéressons à des entreprises qui souhaitent relocaliser. Ça, ça fait huit ans que l'on fait. Hein. On n'a pas attendu le Covid pour leur venir taper à leur porte en disant, disons, vous fabriquez en Chine, vous fabriquez en Turquie, en Hongrie. Ils ont de très belles salles blanches. Mais là, en plus, vous faites un acte de développement durable, il n'y a pas de transport. Euh, et puis, euh, nous sommes partenaires avec eux sur la co-construction de leur relocalisation. Un exemple, avec le laboratoire La Biotech a à Z. en février prochain, nous allons lancer euh, une unité de relocalisation, de production de leur autotest. Aujourd'hui, les 50 millions qu'on a fait euh, depuis deux ans, c'est de l'assemblage. On prend les sachets et on les met dans une boîte. C'est cette cassette, ce fameux goupillon. On veut le produire. Euh, et donc là, euh, bah donc, nous avons eu des financements euh, de l'État, de la région Île-de-France pour financer les machines, les formations. Ça fait un an qu'on travaille dessus. La salle blanche euh, est pour pouvoir fabriquer euh, finalement et être la première unité de production euh, d'autotests et de tests antigéniques françaises made in France.
0: On passe à notre instant tuto euh, Henri Aurélien. C'est notre question rituelle un petit peu dans cette émission. Et quel conseil euh donneriez à celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaitent mener une politique euh, ambitieuse pour atteindre un haut niveau de qualité de, de
1: la propreté de leurs produits Alors je ne sais pas si j'ai beaucoup de conseils parce que je pense vraiment que de nombreuses entreprises font bien mieux que nous et sont bien plus en avance. Je pense à Gilson, nos partenaires, à Conformat, à Vigon. Euh, voilà, qui sont des gros du secteur, et puis à vous-même conformate euh, puisque c'est votre métier, euh, l'ultra-propreté. Euh, donc des conseils, euh, peut-être pas sur le niveau de la qualité et de la propreté, on essaye de faire de notre mieux. Euh, par contre, euh, take, care. take care, ça veut dire prendre soin. On vient de le prouver pendant notre instant podcast euh, sur prendre soin des autres. Euh, prendre soin, c'est aussi prendre soin avant tout des salariés. Euh, et là, nous avons développé euh, un programme et que nous avons appelé le programme « Bien dans son corps, bien dans sa tête ». On commence par quelque chose de très simple, c'est l'écoute du matin. L'écoute du matin, on prend 15 minutes, chaque moniteur, chaque équipe prennent 15 minutes sur le temps de production pour écouter ce qui ne va pas de manière collective ou individuelle. Il faut pouvoir le savoir, le détecter, pour derrière qu'on puisse agir sur la personne. Mais qu'on puisse agir, et ça, ça ne me fait pas peur, sur la notion d'équipe, de productivité. Parce que si on parle de qualité, derrière, le client, il attend de l'équipe. Et si elle ne va pas bien, elle ne produira pas les 1000 pièces qui sont attendues chez le client, voire même parfois directement dans les pharmacies ou directement dans les hôpitaux dès le soir même. Donc de savoir que ça ne va pas bien, que votre équipe ne va pas bien, soit individuellement ou collectivement, c'est important. Et on est même en train de développer une application. On est en train de le digitaliser, cette écoute du matin. Une application que nous avons appelée Moody. Moody, c'est la mauvaise humeur. D'ailleurs, on dit si tu es Moody, tu le dis. Et c'est important de le déclarer. Donc, tous les matins, nos salariés, valides et en situation de handicap, vont pouvoir déclarer sur cette application que nous avons euh, créée avec deux psychologues. Il y a huit moods différents, donc c'est huit Smiley, qui vont nous dire bah, euh, quelle est, selon ton échelle d'émotion, euh, ce qui va ou ce qui ne va pas aujourd'hui. Donc, c'est le management par l'empathie, en fait, et par l'écoute. À partir de ça, on a des réponses. Euh, nous avons des réponses. Bah, on constate que c'est un tracas, tracas souvent administratif, ça, ça peut polluer la journée. On n'a pas tous un avocat dans sa famille. Euh, des avocats, ça coûte cher. Là, nous avons développé un partenariat avec des huissiers de justice, Venezia Associés, qui nous aident sous forme d'un SOS, par mail et par téléphone, pour répondre à tous ces petits tracas. Et ils rédigent des lettres et on a appelé ça la conciergerie sociale. Et c'est très apprécié de la part de nos salariés. Et effectivement, ça enlève plein de petits tracas du quotidien. Deuxième axe, prendre soin, prendre soin de sa santé. Notamment, euh, Take Care appartient à une grosse mutuelle, qui est le groupe Vive, euh, et donc prendre soin des salariés, c'est aussi dans leur ADN. Et, et donc là, ce que nous souhaitons, euh, c'est que euh, nous avons développé un centre intégratif de santé. Alors qu'est-ce que c'est euh, Entièrement financé par la direction, par l'entreprise, euh, sous trois axes. Un axe préventif, il y a un dentiste, un ophtalmologue, un audioprothésiste qui viennent, régulièrement sur site pour détecter si votre vue a baissé, si une carie est en train de se déclarer, euh, de manière préventive. Euh, nous avons une télécabine aussi de téléconsultation, partenariat avec Mes Docteurs, pareil, à 8h du matin si vous avez mal au ventre, bah, pour avoir euh, votre rendez-vous chez votre généraliste, bah, si vous devez attendre 16h, bah, ça fait long les 8h. Donc là, en un quart d'heure, un médecin intervient euh, sur cette télécabine de téléconsultation. Et enfin, nous avons un programme bien-être à base de médecine intégrative, euh, qui est de la sophrologie, de l'ostéopathie, Individualisé. On va c'est ce qu'on appelle notre intégrateur wellness qui va détecter le mal-être, aussi, aussi à base de l'appli, hein, disant bah oui, j'ai moins bien, perte de confiance en soi, gestion du stress. Et on va lui faire un programme spécialisé, entièrement financé une fois encore par la direction. Donc ce centre intégratif de santé est très apprécié et derrière, on voit déjà les résultats. On a diminué par deux l'absentéisme, mieux être dans l'entreprise. Euh, on a des personnes qui souhaitent maintenant nous rejoindre chez Techair parce que euh, euh, on fait des choses superbes hein, pour l'intérêt général, mais aussi parce que chez nous, euh, on a tout ce programme d'accompagnement très novateur euh, qui, qui s'appelle bien dans son corps, bien dans sa tête. Vous savez, il y a beaucoup d'entreprises qui travaillent aujourd'hui sur la notion d'impact. Euh, il y a 8 ans on y a travaillé quel impact nous souhaitons avoir euh, aujourd'hui toutes les entreprises essayent d'avoir cet impact euh, et c'est ce qu'ils ce qu appellent la raison d'être quelle est notre raison d'être nous elle est claire, on embauche des personnes en de situation de handicap et on fabrique des dispositifs médicaux mais on, on a voulu aller plus loin quelle est la raison d'y être pourquoi un salarié en situation de handicap se lèverait à 7h du matin pour être à 7h30 au boulot travailler 35h pour un SMIC il fabrique des produits d'intérêt général. Et en plus, on prend soin de lui au sein de
0: l'entreprise. Techcare, prendre soin notamment de ses collaborateurs, voilà un excellent conseil. Merci beaucoup Henri Aurélien pour toutes ces informations et ces échanges vraiment passionnants sur la particularité de Techcare. On sent cet esprit d'engagement et c'est très inspirant. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre sur la page LinkedIn de Techcare. On arrive à la fin de cet épisode. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Ultra Propre, à très vite dans vos oreilles